0: Banda, bienvenidos a, a, podcast, a un capítulo más del podcast donde la banda va a ya uno lo sabe, pero aquí como temporada tras temporada acá los vamos debutando. Hoy este, tenemos un, un invitado, un aficionado de Gallos Blancos, eh, otro, otro personaje que por ahí este, estoy seguro que disfruta, disfruta y disfruta mucho el tema de, de hablar de Gallos Blancos porque eh, así, así lo hacemos todos y así nos emociona y nos... Los podemos aventar acá dos, tres horas. Esperamos por ahí este, hacer, este, no aventarnos dos, tres horas, pero sí platicar de, 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 este, de este amor que le tenemos a estos colores. Y, y, y por ahí, bienvenidos. primo saludo ahí a, al invitado, mi, mi querido Vicente. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, Pollo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Jim, por la invitación. Este, un honor aquí estar ahora yo de titular. Este... Y pues bueno, como bien dices, aficionado de Gallos desde mucho tiempo antes, a pesar de que no soy nacido en, en Querétaro, desde el 88 vivo acá, yo soy de la Ciudad de México, de los que sus papás se los trajeron corriendo después del, del terremoto. Y pues bueno, desde los noventas, la verdad, este, aficionado a Gallos y ya de prácticamente no perderme ni un partido hace 20 años, parece... Parece que fue ayer, pero ya llevamos 20 años ahí en, 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 con la banda sufriendo desde que yo iba en la prepa y una bola de cosas que uno hace para, para apoyar a este equipo, para, para seguir estos colores. Y pues algún día, algún día vendrá la nuestra, vendrá la buena. Este, ya nos ha tocado festejar al, algunos títulos, algunas cositas, pero la estrella en la liga, esperemos que pronto llegue. Y pues muchas gracias a ustedes nuevamente y a toda la banda que... Que escucha este podcast. Mi Gimli, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa, mi pollo Vicente? Un gustazo eh, que estés aquí en este podcast. Nos, nos contactamos vía el Twitter, que eres un nacido de esa, de esa red social. Eh, su arroba está como Doctor NFL Fantasy. Si alguien tiene dudas, digo, ahorita lamentablemente ya se va a acabar la temporada, pero cuando empiece la nueva temporada, si alguien tiene dudas de lesiones para el Fantasy o que juega apuestas, Vicente es el indicado. La verdad es que no es por presumir, pero yo gané mi liga de fantasy, muchas eh, a las recomendaciones de aquí de, de Vicente. Y qué, qué hermoso sí, escuchar sí. Que, que hay alguien que, como él bien menciona, no nació aquí, pero se enamoró de estos colores, ¿no? Por ahí está Carlitos Estrada, que también viene de Campeche, y demostramos que este amor es así. Es natural, se va dando con el tiempo. Ya son 20 años de Vicente que está ahí en las gradas del, del corregidor alentando. Y qué hermoso que, que sea así, ¿no? Y, y, y ir sumando cada día más adeptos, más aficionados a estos benditos colores. Y pues, eh, pues bienvenido Vicente, muchísimas gracias por aceptar. Pollo, eh, nos tocó ver el partido juntos. Igual un agradecimiento ahí a toda tu familia por, por recibirnos a, a la TEFA y a mí. Y bueno, pues vamos a, a empezar con el, con el partido del sábado, que pues hay, hay mucha tela de dónde cortar, hay muchos comentarios en, en Twitter y hay como una, una división muy marcada entre, entre aficionados, ¿no?
0: Sí, este como desde la temporada pasada como que seguimos con esa tendencia eh, de, de por ahí estamos convirtiéndonos... Entiendo que el fútbol es esa base de, de resultados y obviamente... Eh, todos queremos ganar, todos queremos que las cosas nos salgan, nos, nos, nos salgan o nos salieran de una, pero, pero pues no es así y creo que, que mucha afición por ahí se está perdiendo en el tema de, de caer y de estar este, empecinados en resaltar invariablemente sea cual sea el resultado eh, eh, este, está resaltando los aspectos negativos y pues eso no nos ayuda en nada yo desde la temporada pasada eh, cuando llegó el tema de, de Leo Ramos y aquí lo hemos dicho muchas veces que, que más que, que los resultados, que la verdad es que si, si, nos, si nos echamos un clavado bien al tema de, este, de los números duros, pues sí podremos ver que el porcentaje de Leo Ramos no es el mejor, ¿no? Eh, eso lo, lo aceptamos y lo tenemos claro, pero acá lo que siempre se ha platicado y se ha dicho que, que este equipo está, está teniendo una mejoría en cuanto a, al al modo de juego, al estilo de juego, en cuanto este a cómo los equipos, los jugadores enten, han ido entendiendo el, el cómo Leo Ramos quiere que juegue este equipo y, 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 y ha habido partidos en los que nos sentimos muy identificados con esta corriente futbolística que que aquí empezamos con con, con la pendejada esa de, de, de la ramoneta porque lo vimos así porque porque había partidos que, que que ya tenía mucho tiempo que un equipo de Gallos Blancos no nos hacía sentir como tan identificados en la cancha. Bueno, yo hablo en, en un tema en particular y con Leo Ramos me ha pasado en varios partidos, eh, inclusive desde que, desde que llegó a los primeros partidos yo sí sentí como un cambio muy radical en, en ese aspecto y eso es lo que hemos venido defendiendo eh, este, en, en este podcast, ¿no? Eh, hay que también ent entender que los planteles que hemos tenido de desde que estaba el Piti, desde que llegó Leo Ramos, discúlpeme, pero hemos tenido planteles lamentables, o sea, a a el técnico que traigan y, y el que me digan, hay muchos que están súper este, este, clavados con el tema de Bucetich, es un técnico que, que se le respeta y se le quiere muchísimo, pero el, el que llegue no quiere decir que trae la varita mágica y el que llegue no quiere decir que va a repetir lo que hizo en su momento, con un plantel totalmente diferente, con otro tipo de jugadores, otro, este, otro tipo de... No sé, o sea, el entorno era totalmente diferente. Estoy seguro que Bucetich no podría hacer nada con un Madrigal y con un Sosa en, en, en su plantilla y con o de este, muchos otros jugadores que nos han, este, nos han traído y que han venido simplemente este, pues a pasearse, ¿no? Entonces, yo creo que como aficionados tenemos que madurar en ese sentido... Y entender que este proyecto de a poco tiene que ir mostrando avances y los hemos tenido. Eh, llevamos tres jornadas y ya queremos matar al técnico. Un, un, llevamos un partido de local sí. y ya están diciendo, ¿cuándo vamos a sacar los puntos de local? A ver, espérame. O sea, es un partido el que se ha jugado y sí, se jugó este, muy mal. Tal parece que por ahí este, eh, mis gallos blancos tendría que cambiar de, de, de táctica a la hora de, de meter los goles. Si mete goles tempraneros, creo que no es la mejor, lo mejor que le puede pasar a Gallos Blancos. Entonces, en el tema de afición, yo siento que, que hay aficionados que por ahí nos estamos apresurando y, y estamos metiendo cosas que no debemos de meter. En este momento, si es que no analizamos más a fondo el cómo se, se ha ido construyendo este equipo y la, y la directiva, el trabajo que ha hecho
1: también, ¿no?
2: Creo que es muy cierto lo que dices, Pollo, eh, estamos exigiendo resultados y no es que por, por ser solapadores, ni mucho menos, ni por listas, pero creo que van tres partidos, eh, si bien los resultados no son los que se esperaban y sobre todo por lo hecho en el pasado reciente, no de local, que por ahí Gallos no perdía puntos prácticamente, ahora se empieza con una derrota, eh, el partido de, de Pumas hay que analizarlo con pinzas, ¿no? Son dos golazos que te mete Pumas. Sí, hay errores en la marca, pero bueno, también es acierto de Pumas, ¿no? Lo, los goles que, que, que anota. El tema de, de los planteamientos de Leo Ramos, para mí sí, cuando metes un gol tempranero y te, te echas para, para atrás tan temprano en el partido pues te van a bombardear, te van a bombardear el área y es muy difícil sostenerlo. O sea, la verdad es que por ahí eh, es para mí lo único que me deja intranquilo. Creo que plantel hay muchísimo mejor que el torneo eh, pasado, con todo respeto, pero la verdad es que sí los planteamientos para mí, eh, como que no encuentra el once, ¿no? Creo que ahorita Burrito Hernández le ganó la partida al medio contención que me pongas, Jonathan González como que sí, como que no, entonces pues la otra media de contención está ahí, está entre Escamilla, Balanta y este Jonathan, no hay más, el fijo es burrito, para mí es titular, los cuatro de atrás inamovibles. por ahí Mendoza, Mesa pudiera hacer un cambio, pero para mí viera debe ser eh, lateral izquierdo titular, Washington ni se diga, fue el hombre del partido, y arriba, pues hay muchas opciones. Podemos moverle, ¿no? puede estar Jonathan, puede estar el, eh, Angulo, que no mostró mucho. Eh, Sequera, para mí es el refuerzo hasta ahorita, el mejor refuerzo que ha tenido Gallos Blancos junto con, con Sepu. Pero bueno, eh, hay, hay, que ser, hay que ser honestos y hay que ser también críticos, ¿no? También críticos en el sentido de van tres jornadas, llevamos dos puntos, viene un rival difícil que, como lo es Puebla, ya iremos entrando en detalle, eh, igual del partido lo iremos analizando pero quiero escuchar a, a Vicente ¿Cómo, ¿cómo ves a la afición? ¿cómo te sientes tú? Eh, ¿cómo ves este equipo? ¿qué crees que le hace falta a Leo Ramos para, para dar la campanada de ya definir un once eh, pues estático, fijo?
1: Yo siempre he dicho que el que consume el equipo pues a final de cuentas este, está en su derecho de ganar de, 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 pero también creo que esto debe de ser una autocrítica, no nada más estar tirando por tirar. Eh, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, en donde, pues sí, el equipo pues no va como quisiéramos. este, ¿Qué más quisiéramos? Tener incluso una plantilla todavía más, más robusta y con, y con más variantes. Pero lo que dice Pollo es muy cierto. O sea, es un proyecto que va empezando, que inició tras la pandemia, que no tenía los derechos este, televisivos que compraron el, la, la franquicia sin jugadores, este, y que poco a poco han ido estructurando, o sea, hace dos años éramos el Atlante, esa es la realidad, vino Martín Rea, vino jugadores, que, que pues quitando a Kevin Ramírez, este, la verdad es que había muy poquita calidad en el equipo, y como dicen, poco a poco se ha ido pasito por pasito, se ha ido reforzando más el equipo, creo que en, en el caso particular de esta temporada se ha logrado, como dicen, es, es, es difícil juzgar al equipo tras tres jornadas, pero sí veo jugadores que pueden modificar la balanza en base al torneo pasado, como lo, lo comentan, Burrito es un gran jugador, tiene experiencia y creo que puede ser el encargado de ser el 7 el y el 10 o sea, porque recupera y es recuperador y es creativo, entonces ahí acompañado con otro, eso es muy bueno. Este, a mí me gusta también lo que dices, es este Jim, de, de Sequeira. Este, está compitiendo también por ser un gran refuerzo. Creo que incluso tiene el perfil de Kevin Ramírez, pero cuando Kevin jugaba su mejor, sus mejores torneos acá, al final creo que se desinfló, ya no estaba a gusto, ya no estaba cómodo. Este, y Sequeira, pues, viene, viene como ese Kevin de, de, de hace tres temporadas. Este, incluso Enzo, también me gusta la mancuerna que, que, que está haciendo con Per. Eh, me atrevería a decir que incluso estos tres partidos se ha visto mejor Enzo que, que Perg. Entonces empiezas a, a, a tener una, una columna vertebral interesante en donde creo, como bien lo dicen, el problema de Leo es de que si vemos línea por línea, la que más se descuidó en, en las contrataciones, incluso creo que todos estamos de acuerdo y lo vimos, fue la parte defensiva en donde sí, incluso el lateral derecho, pues no sabemos bien quién podría ser. A mí la verdad es que Torres no me convenció también este, lo que hace este Alexis Vega es creo que el motor de, de, de Chivas y, y, y lo dejó ver, lo, lo, lo hizo ver mar, mal en varias ocasiones a, a, a Torres, pero el refuerzo de, de Gallos fue de la media cancha hacia adelante, entonces creo que como dicen, si ya lograste la ventaja no debes de replegarte mucho porque va a ser un bombardeo en donde lo que menos preparado tienes es la defensa, se entiende, estamos peleando ya también eh, el equipo debe saber lo del porcentual, este, tenemos otra cuestión muy muy lamentable en donde son 30 partidos que no se logra la victoria de visitante, entonces pues ya también eso empieza a generar presión, dice, ¿Sabes qué? Metí gol, pues vamos a defenderlo a capa y espada para ver si ya podemos regresar esa esa victoria, como dicen también eh, los equipos se, se, se nutren mucho de estos embates anímicos, entonces este, pues bueno, ojalá pronto caiga la victoria, así como cuando un delantero no mete gol, no mete gol, no mete gol, y cuando mete el primero se puede destapar, este, creo que eso le está pasando sobre todo de visita, y como dicen, el de Pumas, este, sí me parece que fue superior Pumas aquí en, en, en el Corregidora, pero también, o sea, los goles que hacen y, y lo desequilibrante que es, este, o sea, el, el, el momento que te generan un partido de ese tipo de goles, pues cambia todo, y, y pasó lo mismo con Chimbas, o sea, desafortunadamente un gol de tiro libre en donde, pues bueno, se viene, se viene todo abajo. Hay que, hay que estar ahí al pendiente, pero sí, creo que, creo que poquito a poquito tenemos la ventaja también de que con esto de la repesca y eso, creo que el equipo como se está armando y, y como lo está llevando Leo, podemos pensar sólidamente en llegar al menos a esa repesca y pues ahí todo puede pasar, siempre lo hemos visto.
0: Y es que aparte, por ahí lo, el equipo de, de Leo Ramos... Y, y sí estoy de acuerdo en, en, en varios aspectos en cuanto a um, el, cómo, el cómo el el equipo reacciona eh, eh, ahora es ahora es al revés antes nos hacían un gol y nos costaba un mundo como como reponernos este equilibrar los partidos y ahora es al revés ahora este nosotros somos como que los que al principio iniciamos bien iniciamos también que <ríe> que hemos metido por ahí goles tempraneros, pero a partir de ese momento el equipo se cae. Muchas veces decimos, es que el entrenador, eh, ¿por qué los echa atrás? A ver, discúlpeme, o sea, no sabemos la situación. O más bien no estamos ahí en el área técnica. Este, seguramente no creo que Leo Ramos les diga, a ver, es minuto cinco, ya metimos gol, váyanse todos para atrás. Muchas veces eh, eh, los jugadores de manera este, mecánica reaccionan de esa manera y, y estoy seguro que eso al entrenador a ninguno, a ningún entrenador bueno, a menos que sea el Tuca Ferretti ¿no? este, le gusta como que meter un gol y echarse para atrás de manera este, sistemática o estratégica, yo creo que en, en ese aspecto el técnico y, su, y, y por ahí la, las personas que, que están con él en el área técnica no creo que sea esa la idea eh, en eso se tiene que trabajar eso es muy, muy cierto eh, por ahí yo estoy tranquilo porque si sí veo un equipo que cuando entiende el cómo se deben de hacer las cosas y retoma lo que se estaba haciendo por ahí el torneo pasado es un, un equipo que complica a cualquiera eh, nos pasó esta vez este partido con Chivas en el segundo tiempo por ahí se sí hicieron movimientos que fue ya cuando entró el burrito Ortega y, y, y que la verdad es que lo hizo muy bien este, el burrito el burrito Ortega estoy igual <risa> Ya estoy igual que el Gimli con su hijo, ídolo, el burrito Ortega de River. Este.
2: Te <risa> eh, nos el burrito...
0: un poco al argentino, che. Sí, dale, <risa> papá. El Burrito Hernández lo hizo muy bien. Eh, Jonathan es un jugador que, que lo, lo platicábamos ahí con el Gimli, de esos jugadores que cuando iniciaron, cuando debutaron decías, este chavo trae con, trae con qué, ¿no? Y que se ha ido desinflando, y, y no, sé, no sé mentalmente qué le pasa a ciertos jugadores pero a Jonathan González por ahí luego le rebotan los balones este, eh, no da un, es, cuando tiene que dar un cambio de juego no lo hace eh, pierde eh, fácil la pelota eh, ese tipo de cosas que esas no son, no son culpa del técnico nosotros confiábamos en que Jonathan González iba a ser este, bueno, van tres van tres partidos ¿no? no lo podemos matar ahorita en este momento, pero no, no ha cumplido con las expectativas que, que por ahí se, pudi se pudieron tener al principio, caso contrario de, de este defensa central uruguayo, Enzo que todavía toda ni tocaba una bola y ya lo estaban matando y que ahora esas cuentas que al principio le estaban matando son las mismas que no han reconocido que ha hecho buen, este buen trabajo y que ya, ya quieren a Víctor Manuel Bucetich en lugar de Leo Ramos y entonces ahí digo pues estamos todos locos, o sea a eso me refiero cuando de repente buscamos la forma de demeritar lo que haga o, o deje de hacer la directiva. Estamos como muy pendientes en, en ese tema y, y creo que, que eso no, no, no nos está ayudando en nada. Eh, hay muchas cuentas que por ahí sí tienen varios seguidores y, y sus comentarios lejos de, de, de sumar al entorno del equipo, pues dividen a la afición. O sea, yo, yo en la jornada 3 no puedo estar... Este, masacrando al técnico y diciendo, eh, es que Leo Ramos y, es, a Dos Santos, por ejemplo ahorita, pues sí, no ha iniciado bien eso tampoco es culpa del técnico, Valanta bajó su nivel este, de de como, venía, de como lo cerró el torneo pasado, eso no es culpa de, este, del técnico, ni de nadie ni de, ni de la directiva, Washington todo lo contrario, a lo mejor por ahí cerrando el torneo, tuvo dos, tres ahí desatenciones, pero ahorita ha estado impecable, y, y así es esto del fútbol, o sea no hay nada escrito, eh, no hay nada que, eh, que te asegure que vas a tener el, el, este, el éxito por ahí. Sequeira, nadie lo mencionaba, nadie decía. Ah, bueno, este argentino se ve que trae. Este, yo ya investigué. No, no, no dijimos nada, pero pues, ve la sorpresa que es. Entonces, ese tipo de cosas es la que debemos de estar bien pendientes y pues, a, a este, estar, este, por ahí apoyando, sí. Eh, resaltar lo que no nos gusta y, y, y lo repito, coincido en que Leo Ramos se ha equivocado eh, eh, en varios planteamientos se, eh, se ha equivocado inclusive en cambios y en situaciones en, este, que no han, no han ayudado al equipo creo también que por ahí se ha estado encontrando ya el once titular y uno de ellos y, y que se tendría que, que quedar ya como titular es el burrito eh, en la central no tenemos tema, en la portería mucho menos. Sepúlveda creo que es un, un, un jugador. Esa es otro, otra, otra cosa que, que le voy a criticar, Leo Ramos, y es que, que lo ponga en punta. Yo creo que Sepú ayuda más. Inclusive en la, en la misma transmisión decían es que Sepúlveda por arriba te gana todas. Y, si no la peina, este, por ahí provoca el error del defensa o le cometen una falta. Y creo que también sepu este necesita a alguien allá adelante que entienda ese tipo de cosas y que por ahí puedan hacer una buena sociedad Pequeira ¿no? eh, tiene que ser titular todos los partidos eh, eh, ojalá y, y, y no baje su nivel, la verdad es que es, una, es un jugador que, que si sigue con, con esa mentalidad y con, con esos, esos mostrando esos partidos es de esos jugadores que, que se podría quedar como el, en, en el corazón y en la mente de de, de la fusión de Gallos Blancos, porque también eso tenemos, eh, sabemos cómo identificar así como ciertos jugadores que, que le echas el ojo y te empiezas también a clavar y enamorar como ese tipo de jugadores, como, pues como a mí me pasa con el séptimo ¿no?
2: Sí, es, es una grata revelación lo de Sequeira, eh, ya, ya hiciste un buen análisis del plantel, hay ciertos impoderables en los partidos de fútbol, eh, uno de ellos es la pelota parada, ¿no? Hoy en día, eh, no recuerdo, en el Mundial 2018 el cuarenta y pico por ciento se metieron goles en balón parado o en jugada de táctica fija que se le debe sacar provecho Chivas, la realidad es que el primer tiempo Gallos no juega bien, pero tampoco se había un Chivas avasallador que no pudiéramos salir, y la realidad es que eh, hubo el tiro de, de Alexis Vega que saca a Washi con la mano, que casi se nos revienta ahí, el Doc ya dirá que casi hay ligamentos quedaron ahí en, en, en la portería y el gol que el gol el el, impo, el imponderable es no puedes meter a Vera que mide 1.30 con todo respeto yo mido lo mismo que él no puedes meter a Vera de ese lado o sea tienes que meter o sea altos de altos hacia pequeños no por ahí creo que es el pecado del Washi la verdad es que Alexis Vega también le pegó con un guante de que hay que reconocerlo o sea sí era el, el tipo más pequeño en la barrera pero bueno hay que hay que ponerla ahí no la, la clavó al ángulo y listo, ya está. El segundo tiempo se recompone con los cambios que ya dijo Pollo, para no abundar más en, en el tema, y creo que se, se, re, se recompone el, el, el partido. De hecho, Leo Ramos lo dice en, el, en, el, en la conferencia de prensa después. Yo veo dos equipos, uno no me gusta, otro sí me gusta, ¿no? O sea, el segundo tiempo me gustó, se, se, se vio una cara diferente. Eh, lo de Zepu, para mí, como un tipo falso 9, un... Segunda punta para mí es la posición ideal de Cepu. Siento que hasta él se siente más cómodo que ser un solo punta. Y bueno, Leo Ramos ahorita ya tiene dos delanteros, más, tiene tres delanteros. Tiene a Angulo, tiene a, Son a Dos Santos y tiene a godines Por falta de delanteros, no hay, que, no hay que ver ese tema, ¿no? Vamos, Angulo tenía, no había debutado, primer partido... O sea, no es como que debute y va a meter 20 mil goles. Hay, hay que darle calma, ¿no? O sea, lo, lo no negociable es lo que siempre hemos pedido en Gallos Blancos. El esfuerzo, las ganas, meter cada partido, cada, pelear cada, par cada balón como si fuera el último. Y después las cosas se van a ir dando conforme a los partidos. Eh, creo que Leo Ramos, cuando llega, creo que le toca justamente una fecha FIFA al segundo partido al, o al primer partido, no recuerdo. Y el equipo ahí es donde empezó a, a despuntar, ¿no? Digo, aquí viene ya de la pretemporada, pero creo que esta fecha FIFA le viene perfectamente como anillo al dedo a Leo Ramos para ajustar, definir su once y enfrentar a un Puebla de Nicolás Larcamón, que la verdad es, 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 es el espectáculo del torneo. O sea, Yo hago un partido de Puebla y me divierto. Es un equipo aguerrido, es un equipo muy similar a nosotros en cuanto a nómina, pero es un equipo que trae el chip los 25 jugadores tienen el mismo chip matar, matar y jugar bonito cuando se puede, entonces por ahí a mí eh, creo que es un buen reto para Leo Ramos, tienes 15 días para trabajar más o menos porque partidos hasta el domingo 6 entonces para mí eh, las cosas no están tan mal pero algo que, que dijo Vicente que sí me llama mucho la atención es aguas, ¿eh? el descenso ahí está o sea el descenso no se ha ido el descenso ahí está latente, no nos hemos metido de lleno, pero si no empezamos a sumar nos vamos a ir metiendo y metiendo y metiendo, y con cuidado ahí, eh, no sé Vicente, ¿cómo, ¿cómo veas este panorama general eh, de todo el equipo?
1: Sí, pues hablando del descenso, esta, esta temporada se ve difícil pero para la próxima hay un grupo de seis equipos que es Mazatlán Ecaxa Juárez, San Luis este obviamente nosotros este, y de ahí para el Hacia arriba está el Toluque, ya es mucha la diferencia. Entonces hay que, pues hay que empezar a sumar desde este torneo para, para estar más tranquilos el próximo. Algo que me gustó también, eh, creo que de los problemas o de los errores que había cometido Leo Ramos, como bien comenta también el pollo y tú también Jim, este, era que estaba muy casado con, con Dos Santos y pues al menos ahora este partido vimos que, que bueno, que no va a ser inamovible, ahora inicia con Angulo, incluso sale a la, a la banca Godínez, que también por ahí recordar que no nos dijeron los nombres este había dos jugadores que no pudieron hacer incluso el viaje por tema de COVID este, de los que nos faltaron en la cancha fue Rodríguez, el portero suplente, este partido estuvo días de suplente este del otro que vi que no estuvo fue Mendoza, Omar y Montero, que espero que, digo, nadie dice que tenga COVID, pero ojalá sea ese el tema y que no otra vez empiece con una lesión que, que como hemos visto, lo, lo margina demasiado. Pero vaya, como bien comentan, empezó el Team este También está eh, Godínez, que no ha tenido participación. Me parece una apuesta interesante. Y Fidel Martínez, que también creo que se agarra, si, si empieza a agarrar ritmo y, y, y se entiende... Es eso, es, es ese es el jugador como tipo Sepúlveda que puede jugar llegando desde la banda o puede ser un media punta entonces este, sí, había olvidado también comentar el tema de Sepúlveda que su regreso creo que también viene muy muy bien al equipo es otra, otra pieza importantísima pues fue nuestro líder de goleo prácticamente todas las, las temporadas que estuvo este, cuando ya estaba esta nueva directiva y eso es lo importante, o sea también eh, el burrito creo que, que cumple perfectamente, Balanta, eh, ese, ese tipo de jugador de gallos que queremos que peleen los balones, que vayan por todas, que suden la camiseta. Y, y bueno, lo hemos visto. O sea, se trató, ir, se trató de contratar a Jordan Sierra, se trató de contratar por enésima vez a Camilo Da Silva. Este, y bueno, ¿qué más quisiéramos tener esos jugadores? Pero por cuestiones ajenas a... a a la directiva en muchas ocasiones o por falta de presupuesto, pues no pueden llegar, pero tener jugadores con esa garra como, como Sepo, como Burrito, como, como Sequeira, van a ayudar sin duda mucho, esperemos que arroquen a, a, a Dos Santos, que Dos Santos empiece a sentir también que no es, porque parecía el único inamovible de Leo Ramos y ya mostró Leo que no es así, que, que todos se tienen que ganar su lugar, como bien comentamos, no, no ha podido generar un once, un, un once estático, un once fijo, será difícil mientras no rindan los jugadores, creo que está haciendo al final de cuentas lo correcto, ir por sus jugadores de confianza eh, de manera inicial y conforme ve que alguno no funciona, pues estar haciendo los ajustes.
0: Qué bueno que, que, que planteas eso Vicente, la verdad es que coincido totalmente contigo eh, este, en un 99% de, de las cosas que acabas de decir <risa> es, que es, es lógico, o sea es entendible que, que Leo Ramos inicie con los jugadores que, porque hay, hay que ser también este, puntuales con respecto a Dos Santos. Dos Santos fue nuestro hombre gol eh, 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 para cerrar el, el, el torneo pasado. Entonces, eh, por ahí, Balanta, repito, cerró muy bien el torneo pasado, pero este no lo inició nada bien. Entonces, uh -huh. él, él va y les da toda la confianza, pero no quiere decir que le va a salir. Entonces, yo creo que este parón este, eh, de, de fecha FIFA, eh, como bien lo dice Gimli, nos va a ayudar otra vez, nos va a tirar un paro por ahí en el sentido de que estamos muy cerca de encontrar el 11 titular. Creo que el de Chivas se, se acerca muchísimo, el del segundo tiempo, por ahí puede haber este, dos cambios en esa alineación y creo que, que, que estaría el equipo... Eh, otra cosa que, que Leo Ramos tiene que trabajar es en el tema mental eh, con respecto a, a los goles tempraneros y, y, y no puedes este, ser un equipo antes de eso y un equipo después, este, después del gol. Entonces, eso se tiene que trabajar. Tenemos que... que porque lo venimos, venimos arrastrando eso ya de mucho tiempo. Somos un equipo muy inestable mentalmente en ese sentido. Creo que, que no sabemos manejar los partidos, no sabemos... Este, eh, manejar las, las ventajas entonces eso nos ha costado un montón y nos ha costado puntos y nos ha costado partidos entonces es, es, en eso se tiene que trabajar mucho, repito qué bueno que se viene este parón de, de fecha FIFA para que pues la banda tenga ahí este, eh, chance de, de mentalmente eh, asimilar porque han sido errores muy puntuales si, si lo vemos así, hemos tenido errores en la salida, hemos Hemos cometido errores muy específicos, infantiles, hasta de cierta manera el gol de, de Pumas cuando Guachi sale al centro con Balanta que Balanta que sabemos que no es el jugador más técnico del universo, y pues obviamente ahí en la salida se pierde el balón y pues pum, nos cae un golazo, pero pues obviamente no podemos perder bolas así. Contra Chivas, un error eh, en cuanto a, a, la, a, la, a cómo estructuraste la, la, la barrera. El cómo pones a Vera en un lugar en el que lo más seguro es que te también por ahí el balón lo más seguro es que el, que el cobrador busque ese, ese palo, Gimli decía que entró al ángulo, más bien entró este, arribita de de, de, el, de la mitad del palo o sea, no entró tan angulado y obviamente una fue porque pues, Vera es chaparrito y la otra es porque saltó como tres años este, después entonces ahí también o, otro error eh, creo que el, mejor teníamos un, un jugador ahí tirado atrás de la barrera <risa> y mucho más alto que, que Vera y a Vera lo ponemos ahí, no, a Vera tíralo ahí este, en, el, en el cesto de atrás de la barrera para que no te avienten la bola por abajo y pues son cosas muy puntuales y cosas que se pueden corregir, siento que, que vamos por buen camino hace rato que mencionaban al Puebla que juega bien al fútbol, eh, pues una de las eh, consecuencias de que, de que Puebla juegue bien, es la continuidad que le dieron a su técnico, un técnico que, que es nuevo en el fútbol mexicano, si lo vemos así, lo mismo con Pumas, Lilini, con Pumas tenía resultados pésimos, y, y de a poco ha ido encontrando un, una base de jugadores, ha ido encontrando una buena estructura en cuanto a, 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 a Pumas, y los ha hecho jugar muy bien, pero no, eh, al principio, pues obviamente eso no sucedió, eh, le dieron la confianza y ve dónde están, entonces yo siento que algo así Está pasando con gallos blancos. De a poco estamos encontrando una base de jugadores. Están llegando muy buenas sorpresas, como es el caso de Sequeira. Y, y tenemos un técnico que, que siento que, que, que pues nos va a ayudar a salir adelante. El resultado no es malo. El resultado no es malo. Eh, la temporada pasada no sacábamos puntos de visita, pero ni soñando. Hoy los hemos sacado. Eh, llevamos un partido de visita, lastimosamente se perdió. Y pues, y pues nada, para mí el resultado es bueno eh, y, y a seguir trabajando y a seguir pensando en que, en que todo, esto, todo esto va a acabar muy, muy bien para alegría a todos nosotros, ¿no?
2: Sí, la importancia de una, una identidad como equipo que, que te da el técnico y, y la identidad se da conforme a los partidos pasan, ¿no? La continuidad de un proyecto, eh, por ahí Gabo Solares cuando llegó hablaba de un proyecto a, a ocho años. Llevamos dos, ¿no? Hay, hay que darle calma a ese tema, ¿no? No no, no es tan fácil. Eh, ha habido muchos ejemplos, ¿no? Eh, eh, Pep Guardiola, cuando llegó a Barcelona, pues empezó a ganar, pero porque tenía un bagaje ya en, en la masía y ya conocía a muchísimos jugadores que él subió al primer equipo. Entonces eso, todo todo eso te, te ayuda a generar una identidad muy clara de tu equipo. Por ahí creo que si vamos a hacer igual de, con el hacha tan tan a la mano, ¿no? Para tirar hachazos a, a, a nuestro propio equipo, pues también hay que los como afición, ¿no? Yo hace mucho que no veo que, un, que el estadio pese en un partido eh, normal, ¿no? O sea, ha pesado en las liguillas, ha pesado en algún clásico, pero... Pero la realidad es que pues, también hay que ser autocríticos con nosotros mismos, ¿no? O más bien, hay que ser críticos con nosotros mismos como afición. Porque si reventamos que Leo Ramos, que la Ramoneta y que ese jugador no, no corre. Muchos somos muy apáticos en el estadio, ¿eh? O sea, no gritamos, no presionamos al rival, no abucheamos. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que le gritemos el, el famoso grito. No, no, no pero sí cuando tenga la bola el rival, pues abuchearlo, gritarle, a los nuestros apoyarlos, o sea, se ha dicho mil y un veces, el corregidor no es la resistencia, es una parte muy importante, primordial, pero la resistencia somos todos, lo dijo Amílcar, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría dejar el balón ahí votando, y pues, quiero escuchar a, a Vicente, ¿qué, ¿qué opina de este, de este tema de... de pues, como cerrar la, la conclusión del, del juego.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, Jim, creo que a veces somos buenos para criticar, pero no, no adquirimos pues, las playeras, no adquirimos productos. Era lo que decía, mientras seamos consumidores, pues hasta cierto punto podemos opinar. Ojalá todas esas opiniones sean constructivas. Y sí, creo que lo que pasó en el primer partido de local, pues sí, sin temor a equivocarme, creo que hubo más afición de Pumas que de, que de Querétaro. Este, ahora pues se viene el Puebla, es difícil que, que tenga tanta, pues, pues tanta convocatoria este equipo, es la realidad. Este, la mayoría va, vamos a ser gallos ahí. Y pues es un partido, como ya lo comentaron, parejo, va a ser cerrado. Los dos equipos son similares, con nóminas discretas, pero... Que pelean cada balón, y creo que aquí lo importante va a ser el empuje que le pueda dar la afición al equipo para tratar de, de que pues, salga la primera victoria. Y como lo hemos comentado, eh, como, lo, como lo dije hace un rato, los equipos de fútbol este, se alimentan mucho de los momentos anímicos. Entonces, qué bueno que esta mala racha, entre comillas, venga ahorita de principio, que como dicen, a mí tampoco me parece el inicio más desafortunado. Son partidos que. Que la verdad en el papel han sido complicados este que el trámite del partido tampoco ha sido tan tan distinto o sea y creo que y creo que con Puebla se, se puede se debe ganar debemos de hacer sentir ahí este el nosotros como afición como dices este si no nos gusta a los santos, pues vayan y chiflenle y díganle que meta gol y todo, pero estar ahí, estar apoyando, estar eh, en el estadio, estar este, presionando al equipo, y pues al final de cuentas, pues eso será más válido que, que, que la verdad, es que sí, lo que dicen a veces, hasta el mismo Gabo Solares, yo lo he visto un poco enojado y, y, y decepcionado, a lo mejor con cierto sector de la afición, que nada más estamos, este... Hasta con cuentas que ni siquiera tienen una foto, hay que ser pacientes. Este, nos dolió muchísimo, creo que a todos ver al Atlas ser campeón, pero ahí está que hasta cierto punto, o sea, un proyecto puede funcionar, ¿no? Este, confiemos en el proyecto pues, este, que pues lleva tiempo, este, acudiendo al estadio, comprando las marcas, adquiriendo productos del equipo, pues vamos a fortalecer un poquito la economía de de la directiva para que nos vean mejores jugadores. Es bien fácil exigir, pero luego no damos nada. A mí, repito, apoyo. A lo mejor falta también evitar tantos errores en la salida que se vio en el partido contra Chivas. Este, ocho amonestados, eh, un par fueron, si le arranca la playera al jugador rival, este pero luego por una amarilla que, que un gol en contra. Entonces, pues con lo que sea con lo que se tiene es hecho lo que se puede, nos toca apoyar al equipo y, y es el triunfo ahí contra Puebla. Ojo que,
0: que repetimos, los errores han sido errores puntuales, claramente identificados y que, y que no pasan por un tema de falta de gol o, o, o errores así como, como que tú digas, no, pues es que este equipo no trae, son, son, son cosas que se pueden trabajar y que se le puede dar una solución y que y que no son tan complicadas, seguramente por ahí, Leo Ramos, es obvio que ya te he identificado cuál es el pedo eh, el 11 titular repito, estamos muy cerca de, de, de tener al cuadro que, que es el que tiene que iniciar partido tras partido y, y pues nada a trabajar, a trabajar y, y no dejar de hacerlo eh, que por ahí también la directiva hace rato que, que el buen Vicente mencionaba al Atlas, ver eh, que, que Atlas eh, de a poco ya eh, entendió y retomó el tema de, de que la cantera es el camino, ¿eh? tiene dos, tres canteranos muy, muy este, interesantes, de, de, de mucha calidad. Y creo que, que Gallos, esa es otra que Cholo que se, se llevó todo lo que teníamos hasta de cantera. Creo que empezamos también ahí de ceros, pero no, no descuidarla y no desviarnos de, de ese proyecto tan, tan importante, porque Gallos tiene que ser eso, un, un equipo que, que se alimente de su cantera, no somos un equipo de billetes, eso lo hemos, lo hemos repetido este, incansablemente y, y, que a, y que aparte como afición pues, eh, preferimos tener jugadores de casa y, y, y este, ir sacando jugadores de un nivel de Orbelín que por ahí ya anda, ya anda en España, de un Romo que se, lo, que se lo peleaba Cruz Azul, se lo peleó Monterrey, eh, se hablaba de que también se iba a Europa. Quiere decir que sí tenemos ojo para, para generar buenos jugadores y que eso también en un, en un futuro, eh, como hablaba Gimli, un proyecto de ocho años, entiendo que es difícil retomar el tema de la cantera, pero no hay que dejarlo a un lado y eso también hay que presionar en redes sociales a, a, porque veo a, a muy pocos eh, eh, que estemos bien metidos en el tema de la cantera y, y recordándoles esta directiva que para nosotros es importante tener jóvenes de, 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 de calidad y que, que vayamos sacando gente... Gente que entienda desde muy chico y que se les metió en la cabeza de qué se trata esto, esto de ser gallos blancos. Y pues nada, ¿qué les parece si vamos cerrando este, este capítulo con, con Vicente, con el buen Doc? Que la verdad es, 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 repito, es un gusto estar platicando de gallos blancos con... con, pues con ahora sí que somos familia, ¿no? No nos, muchas veces no nos conocemos, pero, pero tenemos muchas cosas en común. En, en cuanto al tema de, de gallos blancos y eso eso siempre va a ser muy agradable coincidir con gente así porque pues conoces este, eh, gente gente valiosa y, y gente que que, pues que sabe del tema y eso, eso para nosotros que nos que estamos enamorados de, de gallos blancos nos pues gusta mucho entonces ¿Qué les parece si vamos cerrando con el tema? ¿Qué, qué será por ahí el, el pronóstico, no, Gimli, o
2: qué? Sí, primero pronóstico. Si ahorita toco una parte rápida de la femenil. Pero sí, eh, a ver, eh, Vicente, tu pronóstico para el Querétaro-Puebla y si se pueden anotadores.
1: 2-1 con gol de Cepu y Los
2: Muy bien. ¿Pollo? Yo también voy por ahí un,
0: un 2-1. Eh, gol de... De cepu y gol de
2: se, se estrena ángulo por ahí. Ok, yo pronostico un 2-0, gol de cepu y vuelve a mojarse, Keira. Me, me gustó que, 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 la anda, que la anda rompiendo. Eh, rápido la femenil, eh, Para cerramos con Vicente en el bote pronto, la amada la sección. Eh, espero que ya estés, que ya estés calentando, Vicente. Eh, la femenil jugó contra Cruz Azul el día sábado a las 12 del día, eh, allá en la, en la Noria, ganó 1-0 con gol de Alejandra Medina, eh, debut, no debut, eh, su primer gol, perdón, eh, por ahí igual nos llegó la, la, la noticia de, de que Sofi se va al Valencia de España, qué bueno que estemos exportando jugadores, por allá anda Orbelino, que por ahí... Dicen que se formó en quién sabe dónde. No, no, no. Es Cantera del Gallo. No, no se equivoquen. Que no les vendan piñas. Eh, Gallos vuelve a jugar contra... Gallos vuelve a jugar de local. Juega contra Pumas el viernes. Este viernes que viene a las 5 de la tarde. Igual pronósticos para este, para este juego, Vicente, de la Gallos Femenil.
1: 1-0 gana la Femenil. Se han visto bien que traen un, un equipazo, pero con, confío que pueda sacar un resultado ahí apretado y que las, este, el gallo es femenil.
2: Muy bien,
0: ¿Pollo? A, a mí la, la femenil, este primer partido de local, no me gustó, este no me gustó mucho, tuvimos muy poca llegada, coincido ahí con, con Vicente que Pachuca, aguas con Pachuca, ¿eh? Esto, este, este señor Martínez quiere también como empezar a hacer su historia ahí, ahí con, con el equipo femenil y la verdad es que le invirtió y le invirtió bien, ahí por, por ahí vimos a Normita Palafox, vimos a, a charlín Corral y otras jugadoras, la verdad es que dominó casi de principio a, a Fina uh -huh. a Galli Campos femenil en ese, en ese partido que fue el primer partido de, de la femenil en, en su estadio, ahí en el municipal, todos lo, 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 le vamos a llamar uh -huh. así municipal, nos chupa un huevo como le quieran poner para nosotros es el municipal eterno. Entonces, yo voy, espero que ver un, un cambio radical en el equipo porque, repito, no me gustó el primer partido y, y pues sí, me quedo con el tema de la victoria y me quedo con un 1-0, también una victoria apretada porque vi un equipo con poca llegada. Eh, inclusive también por ahí en este partido que, que se ganó, también vi un equipo con poca llegada.
2: Sí, eh, de hecho, bari le atinó al pronóstico, hay que, hay que destacarlo. Eh, igual yo también coincido que Gallos gana 1-0, eh, también el, el partido contra Cruz Azul sí se vio igual agobiado por ciertos momentos el equipo de Carla Rossi, entonces por ahí Pumas igual es uno de esos equipos que siempre, que siempre dan pelea en, en cualquier eh, categoría que tiene, ya sea femenil, varonil. Eh, pues para cerrar eh, la, la aclamada sección del bote pronto, eh, Vicente, pues vamos a empezar, ¿estás listo?
1: Listo. Dale, Jim.
2: Tu, cam ¿Tu camiseta favorita de Gallos Blancos?
1: La firma de cuando se llamaba Primera A, ¿Mm? negra con... La usamos durante años y terminaba morada con, con café. Se iba decolorando esa, ¿Sí? esa para mí. <ríe> Incluso sí. todavía se ve por ahí en el estadio creo que esa todos la, la, la usamos, creo que aparte estábamos, creo más o menos somos como de la edad, entonces como que teníamos la posibilidad de comprar una playera, comprarse y la usamos durante años y, y así vamos con, con, con esa playera a, al estadio porque no, no podíamos renovarla, pero con esa me quedo.
2: Sí, buenísima y tienes toda la razón, terminé siendo morada con café, una cosa lamentable <ríe> después de tanta, de tanta lavada. Eh, estadio Corregidora
1: lugar de los sueños.
2: ¿Tu jugador favorito de Gallos Blancos?
1: A mí siempre, híjole, es difícil esta pregunta, pero a mí, a mí la verdad me quedo con Marquito Jiménez. O sea, para mí Marquito en el personal, gran jugador.
2: Sí, tipazo el buen Marquito. Esos profesionales en toda la extensión de la, de la palabra, sí. ¿no? ¿El gol favorito de Gallos Blancos?
1: Eh, híjole, yo creo que me quedo con, con... ¿El gol de Becerra cuando ganamos el campeonato en penales contra Indios de Ciudad Juárez? ¿O el de Bornstein en, en la semifinal? Esos dos.
2: Goles muy emotivos en, en el aspecto, pues, de la memoria y del recuerdo, ¿no? De todos los aficionados gallos.
1: Sí, hay varios, hay, hay muchos, pero, pero me quedaría con ese par.
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si Gallos es campeón?
1: Un programa de consultas gratis. Ah. lo que vamos a festejar, va, va a haber seguramente ahí problemas de rodillas, polidos, y hay hacer fila para que yo los atienda después de todo lo que se festejaría en el campeonato.
2: Perfecto, perfecto, me gusta, me gusta, ¿eh? aparte de que aquí el pollo por ahí lo estaba escuchando el día de que vimos el partido contra Chivas, que decían que jugaba cinco minutos y se, se lesionaba luego, luego, entonces, Pollo va a ser número uno ahí en el, en el consultorio. Y por último, con lo sí, que tenemos esta esta hermosa sección, ¿qué significa Gallos
1: Blancos en tu vida? Hace ratito Pollo, como lo platicamos contigo, Jim, oye, ¿qué onda? ¿Podemos grabar? Sí, adelante. Y la verdad, este, pues yo, yo las, este, escucho sus, sus podcasts, me siento pues, muy afortunado que han pasado los jugadores que más queremos, o sea, se han dedicado también a buscar, este, como lo dije al principio, Ahora me tocó ir de titular y muchas gracias. Este, es padrísimo poder platicar de nuestro equipo, ustedes. Y pues al final de cuentas ahí este, uno va al estadio y yo tengo la zona. Amigos que, que como lo comenté, este, empecé a ir al, al, al corregidor de la preparatoria. Entonces es el punto de reunión de mis amigos, con, mi, con mis amigos de la prepa. Eh, uno se relaja, uno grita, uno saca todo lo que con esa dosis de, de, de yo, yo la verdad es que trato de disfrutar de una catarsis entonces para mí es eso un un, un lugar en donde conozco en donde hacemos amistades en donde hay mucha hermandad
2: perfecto pues muchísimas gracias Vicente sabes que este este podcast es tuyo es de toda la gente que nos escucha eh, hoy te tocó ir de, tu, de titular Y como bien lo dices, la verdad es que es padrísimo Platicar con aficionados De Gallos Blancos eh, eh, Este es un espacio que, que está pensado así, ¿no? De aficionados por aficionados y, y muchísimas gracias Por estar, de verdad te lo agradecemos muchísimo Estamos aquí en contacto Y esperamos que sigas Escuchando nuestro podcast Pues que viva Gallos Blancos este gran amor que, que le tenemos a este equipo, a estos hermosos colores Pollo, muchas gracias igual, córtate chido este, ya no te ya no te sulfures vamos a ganarle al Puebla y todo, todo va bien muchísimas gracias esto fue Pata de Gallo, Vicente, muchísimas gracias
1: gracias a ustedes banda cuídense
2: saludos gracias. a todos chao